0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. L'Ukraine alerte et appelle à des mesures immédiates face au risque de la centrale de Zaporizhia. Ces derniers jours, le président Zelensky, persuadé que Moscou a piégé deux réacteurs avec des engins explosifs, a alerté les occidentaux. Le sujet a été évoqué lors d'un entretien hier avec Emmanuel Macron. Le plus inquiétant est sans doute que les accusations viennent aussi de Moscou. Le Kremlin évoquant une attaque dès ce soir par les forces ukrainiennes du site nucléaire. Une façon peut-être de se préparer à nier sa responsabilité, comme le fait souvent le Kremlin. Après l'explosion du barrage de Kakovka, est-ce que Vladimir Poutine choisira de franchir cette nouvelle ligne rouge Quelles pourraient être les conséquences pour les populations, pour les pays voisins centrales de Zaporizhia Une attaque Imminente, C'est une question que nous posons ce soir. Avec nous pour y répondre, le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales euh, sur France Inter. Elena Volochine, vous êtes grand reporter à France 24 où vous présentez tous les vendredis l'émission Vue de Russie, c'est à 18h40. Alain Pirro, vous êtes journaliste réalisateur, spécialiste des questions de défense. Je rappelle votre documentaire Le prix du sang, 20 ans de guerre française, en replay, qu'on peut le retrouver encore en ce moment sur le site de France Télévisions. Et puis, nous serons en direct ce soir avec Paul Gogo, euh, journaliste indépendant en direct de Moscou. Bonsoir à tous les cinq, merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je ne joue pas à faire peur euh, général Jean-Paul Palomero, ces déclarations que j'ai euh, énoncées ce soir sont des déclarations qui ont été faites et par les Russes et par les Ukrainiens. Euh, Est-ce que ça veut dire que ça se, rend, ça se, se rapproche dangereusement, cette hypothèse d'une explosion à la centrale de Zaporizhia
1: Alors, Si on reprend les événements dans l'ordre, Zaporizhia, ça a été un objectif stratégique des Russes qui l'ont pris dans les premières semaines de la guerre. Ce n'était pas un hasard, deuxième centrale nucléaire d'Europe, une des plus grandes centrales du monde d'ailleurs, euh, six réacteurs euh, et qui alimentaient à peu près 20% de l'énergie électrique de, de l'Ukraine, donc une cible. Et partant de là, euh, ils ont étendu un peu, évidemment, ils ont voulu prendre l'oblast qui va avec, ça n'a pas été le cas. Et depuis, euh, il, 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 euh, d'abord, cette centrale, a été, elle a été fermée progressivement, si vous voulez, avec des vrais risques à la clé. Bon, ça s'est stabilisé. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a joué un rôle central dans la stabilisation, et on, on va en reparler sans doute. Maintenant, les Russes, euh, évidemment, ne laisseront pas, dans tous les cas de figure, la centrale intacte s'ils partent. Ça, c'est un premier point, comme ils l'ont fait avec le barrage de Karkovka. Donc, Et, et les Ukrainiens, a priori, n'ont aucun intérêt à l'attaquer. Les Russes sont en train de la miner du haut. Quand on veut miner à, à, à un, un bâtiment, on le mine du bas, si vous voulez. Donc ça ressemble quand même à une mise en scène, à pouvoir, pour peut-être prétendre que, ce sont, que ça serait l'artillerie ukrainienne qui l'attaquerait. Bon, C'est un peu grossier.
0: Vous dites, on sait, selon les informations des Occidentaux, que vous venez de livrer là, on le sait que les Russes ont miné du haut, dites-vous, c'est-à-dire les, euh, les réacteurs Il
1: euh, y a 70%, 80%. Sur le numéro 3 et le numéro 4, ils ça. ont mis, ce qui ressemble à des charges. Est-ce que c'est oui. mmh. donc aussi euh, aussi. En, en, en conclusion, Zaporizhia est stratégique. Les Russes ne laisseront certainement pas aux mains de l'Ukraine une centrale en, en plein état de fonctionnement. Elle l'est déjà pas vraiment oui. aujourd'hui. Le, oui. le barrage de Karovka a privé aussi la centrale d'une alimentation en eau qui oui. est précieuse. Donc ça veut dire que de toute façon, maintenant le risque, est-ce qu'il existe vraiment Là, je laisse peut-être le soin des experts de le dire, mais il semble quand même qu'avec la fermeture des réacteurs, le taux de dangerosité a baissé sensiblement. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
0: J'ai toujours appris, moi, qu'on ne pouvait pas éteindre une centrale, même des mais... années après, que ça restait quelque chose qu'il fallait gérer oui, sur
1: la durée. Oui, mais il y a des produits qui sont plus bon. ou moins euh, dangereux.
0: En, en tout cas, on a le sentiment d'imminence qui est, euh, euh, si on, on prend les déclarations, les dernières déclarations, et on va les commenter dans un instant avec Paul Gogo qui est en direct de Moscou. Euh, le patron du géant russe du nucléaire qui s'appelle Rosatom a dit le 5 juillet. Durant la nuit, en pleine obscurité, l'armée ukrainienne va essayer d'attaquer la centrale nucléaire de Zaporizhia. Donc ça, c'est des déclarations qui viennent des Russes. Sous-entendu, on peut attaquer peut-être ces jours-là et on fera porter le chapeau aux Ukrainiens.
2: En fait, ce qu'on sait, on sait ce, si l'on écoute attentivement ce que dit M. Zelensky, il ne dit pas qu'une catastrophe majeure risque de se produire à, à Zaporizhzhia. Il dit que les Russes mettent en scène euh, une, une attaque euh, qui, pourrait être, à mon avis, qui pourrait être, et si on l'écoute bien, quelque chose de superficiel qui pourrait faire croire que l'Ukraine euh, bombard, aurait bombardé oui. la, la, la centrale. Euh, si, vous avez raison, tout à fait raison de souligner que si les Russes minent sur le dessus de deux réacteurs, ils ne feront qu'entamer une des premières couches éventuelle de cette, de, cette, oui. euh, de cette centrale, et non pas la deuxième qui serait pour le coup plus dangereuse. Donc en fait, il y a une vraie mise en scène et à mon avis, il y a peut-être une hypothèse auquel personne n'a pensé jusqu'à présent, qui serait tout simplement un avertissement des Russes. L'idée que, euh, en fait, depuis quelques semaines, les Russes font euh, panique un peu du côté de Zaporizhzhia. D'abord en détruisant le, 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 le fameux barrage et puis ensuite en, en, en émettant des menaces de plus en plus précises sur la, sur la centrale, comme s'ils savaient que c'était leur point faible, comme s'ils voulaient prévenir l'armée ukrainienne de ne pas attaquer par là ce dont elle rêve. L'armée mmh. ukrainienne rêve de percer par Zaporizhzhia parce que c'est tout droit jusqu'à la mer. Et donc en fait, ce serait comme une espèce d'avertissement. Euh, retenez-vous où je fais un malheur, mmh. cest retenez-vous, bon. retenez vos chars, parce que c'est là que se trouvent probablement les points un des points faibles de la, du dispositif russe de défense, et deuxièmement parce que les, les Ukrainiens ont très envie d'attaquer par là.
0: – Paul Gogo, c'est très difficile d'arriver à lire euh, dans les déclarations que font euh, les Russes, qu'on entend nous d'ici clairement, c'est euh, que le sujet est porté avec un ton assez inquiétant de la part de Volodymyr Zelensky. Euh, avec la lecture qui est la, qui est la vôtre, je rappelle que vous êtes en direct de Moscou, est-ce que ça ressemble à un énième coup de bluff des Russes
3: ça peut être un coup de bluff, ça peut être aussi le début d'un récit. J'ai regardé beaucoup euh, les informations russes aujourd'hui, la télévision russe, et effectivement, il y a ce récit qui commence à être raconté, expliqué, euh, comme quoi les Ukrainiens préparaient une attaque sur la centrale, que les Russes, eux, sont aussi accusés, ils le disent, qu'eux aussi sont accusés par les Ukrainiens d'avoir miné euh, des réacteurs et derrière ils citent euh, qu'une seule partie d'ailleurs du constat du responsable de l'AIEA qui disait que euh, eux n'avaient rien trouvé mais qu'ils n'avaient pas eu accès à tous les bâtiments en gros pour résumer euh, et donc les Russes ne disent, euh, nous racontent que la première partie de cette déclaration et donc en fait on explique effectivement on prépare le terrain on explique qu'il euh, y a une menace visiblement les Ukrainiens menacent euh, cette centrale mais que les Russes n'y seront pour rien et comme vous l'avez très bien dit euh, on se dédouane par avance, ce qui est effectivement une technique très connue et régulière en Russie parce que ça marche toujours comme ça. Euh, les choses arrivent et puis après, même parfois avant, on y, euh, ce qui permet ensuite euh, de développer un récit qui n'est pas à destination hein, de nous occidentaux. Ce récit, il est bien euh, avant tout à destination des, des Russes.
0: Elena Bolochin
4: thématiquement, lorsque les Russes disent les Ukrainiens vont faire quelque chose, ils le font eux-mêmes. Ça a été même le cas avec la guerre à grande échelle, euh, quelques, quelques jours, quelques semaines avant, les, les chefs paramilitaires russes et mercenaires russes me disaient les Ukrainiens vont attaquer. Donc euh, ça, c'est vraiment une rhétorique classique. Euh, maintenant, la vraie question, c'est celle du passage à l'acte. Je voudrais aussi revenir sur le début de l'occupation de cette centrale. La nuit du 3 au 4 mars, lorsque les Russes ont bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia pour ensuite venir l'occuper, la propagande russe disait euh, les, ce sont des saboteurs ukrainiens et nous, les Russes, on est arrivés pour sécuriser la centrale, et vous entendiez à ce moment-là, pléthore d'experts euh, militaires russes euh, sur les chaînes de télévision expliquer, et ils ont d'ailleurs aussi euh, occupé temporairement, on s'en souvient, la centrale de Tchernobyl, et ces experts étaient là pour expliquer que les Russes étaient là pour rétablir l'ordre, pour sécuriser les centrales nucléaires, comme quoi les Ukrainiens voulaient se livrer à des « provocations entre guillemets nucléaires » sur leur propre sol, et que si les Russes n'étaient pas arrivés là, en gros, eh bien, les Ukrainiens projetaient de faire sauter la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc la propagande russe, c'est quelque chose qui est constant, et c'est vrai que la la question du passage à l'acte, bon, ben, on l'a tous observé. C'est vrai que c'est extrêmement inquiétant parce qu'on se rend compte que
0: lorsque les Russes profèrent des menaces en accusant, en accusant le camp adverse, c'est eh bien euh, C'est ce que j'allais dire, Elena Volochina Alain Piro, le problème avec les Russes, c'est que parfois, ils préviennent et ils disent ce qu'ils vont faire. C'est le cas notamment du barrage. Vous étiez sur le terrain il y a très peu de temps. Le barrage de Karovka, il était identifié comme une cible potentielle. On savait quelque part que les Russes allaient y aller et ils y sont allés.
5: Oui, alors il y a deux réactions sur le, sur le, quand on passe du temps avec les Ukrainiens. Déjà, ils sont impressionnés de la force que peut avoir le narratif russe dans nos sociétés. Ouais. Et ils sont très impressionnés de ces capacités que nous avons parfois à donner du crédit encore ah, aux, théo-, aux théories russes. Euh, cette idée que les Ukrainiens attaqueraient euh, la centrale de Zaporizhzhia, pour beaucoup d'Ukrainiens, enfin, ils se disent, mais comment nous, Européens, on peut encore y croire
6: Personne n'y croit, hein
5: non, leur faire passer le mais message, en tout cas, on, leur, le on, 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 relaie, on oui. relaie ces hypothèses et vous avez des canaux, il faut le dire aussi, sur les oui. réseaux sociaux qui leur donnent du crédit. Oui. Ah, oui. Ça. Oui, voilà. Et il ne faut pas oublier que cette guerre informationnelle, nous on la regarde du point de vue français, elle est internationale. Oui. Donc la capacité que vous avez à influencer les opinions sud-américaines, chinoises, africaines, elle est extrêmement importante. Et on peut imaginer que Volodymyr Zelensky intervient aussi de manière aussi forte pour prévenir cette capacité de ce narratif à s'immiscer dans des sociétés où la bataille de l'opinion est compliquée pour les ouais. Ukrainiens.
0: – Vous disiez de manière aussi forte, le sujet a été abordé hier avec le président de la République, oui. ça fait quelques semaines déjà que Volodymyr Zelensky a alerté sur la centrale de Zaporizhzhia et sur la volonté des Russes de piéger la centrale, et le sujet a été abordé hier avec force, alors il y a eu la question des armes, on en reparlera oui. dans un instant, mais il sonne le toxin auprès des Occidentaux, et l'Ukraine l'a encore fait cet après-midi.
2: – Oui, alors il y a une bonne raison de s'adresser au président français, c'est que dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, ou même de l'Europe, ou même des alliés de, de l'Ukraine, la France c'est peut-être la plus experte en matière nucléaire. Nous avons du nucléaire mmh. civil, nous avons du nucléaire militaire, et que, pro et qu a, et que le nucléaire fait partie de ces parties de, partie de l'industrie russe qui n'est pas sous sanction. Euh, ce qui veut dire qu'il y a peut-être là un canal ouvert de négociations, de rencontres avec les Russes au quotidien et qui permet quand même de maintenir un canal ouvert. Ce serait assez cohérent. Donc quand on veut parler nucléaire et qu'on veut parler d'informations de, 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 qu'on a sur la centrale de Zaporizhzhia, on s'adresse au président français histoire que ces canaux semi-secrets ou secrets soient, euh, puissent, être, puissent être utilisés.
0: On va poursuivre cette discussion. Euh, en tout cas, les Ukrainiens le prennent très au sérieux puisqu'un exercice d'évacuation des populations proches de la centrale a déjà été réalisé en Ukraine. Preuve que le pays envisage sérieusement euh, ce scénario catastrophe. Moscou commence déjà, on l'a dit, à assurer ses arrières et accuse Kiev de préparer une attaque. De son côté, le président Zelensky sonne l'alerte, encore une fois, euh, aujourd'hui auprès des Occidentaux. Juliette Vallon et Nicolas Bodry-Dasson. La centrale de
6: Zaporizhia, au cœur d'une conversation entre le président ukrainien et Emmanuel Macron hier soir. La perspective d'une catastrophe nucléaire inquiète le monde depuis des mois, mais cette fois, selon Volodymyr Zelensky, elle serait imminente.
7: Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse rapide et à grande échelle à l'attaque terroriste contre le barrage hydroélectrique de Kakovka. Et cela peut inciter le Kremlin à faire à nouveau quelque chose de mal. Dans le monde, chacun a la responsabilité de l'arrêter, car les radiations n'épargneront personne. Je remercie Monsieur le Président Macron pour l'attention qu'il porte à la situation de la centrale de Zaporizhia et sa volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité.
6: Kiev, qui accuse Moscou d'avoir placé des engins explosifs sur le toit de deux réacteurs de la centrale de Zaporizhia. Une manière de prendre les devants, explique l'armée ukrainienne face à une possible campagne de désinformation de la Russie en cas de catastrophe. Retour à l'envoyeur, Moscou fait aussi planer la menace d'un sabotage, mais cette fois de l'armée ukrainienne sur la centrale.
8: Le régime de Kiev a démontré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune limite et nous l'avons vu récemment avec l'explosion du barrage de Kakovka donc nous prenons toutes les mesures pour contrer une telle menace
6: Et un conseiller d'un grand groupe nucléaire russe va même plus loin l'attaque de Kiev sur Zaporizhia serait carrément une question d'heure
7: Le 5 juillet, durant la nuit en pleine obscurité, l'armée ukrainienne va essayer d'attaquer la centrale nucléaire de Zaporizhia
6: que se prépare-t-il vraiment à la centrale de Zaporizhia Impossible de le savoir. Mais alors qu'il y a cinq jours, le patron de l'agence internationale de l'énergie affirmait qu'aucune preuve d'assaut russe existait contre la structure, il se montre un peu plus fébrile ce matin et se garde bien de désigner l'un ou l'autre des belligérants.
8: Je le répète ici aujourd'hui à Tokyo, une centrale nucléaire ne devrait jamais être attaquée et une centrale nucléaire ne devrait jamais être utilisée comme une base militaire. Alors oui, nous sommes inquiets, mais nous sommes présents. Nous savons ce qu'il faut faire pour éviter un accident nucléaire. Et nous espérons que tous ceux qui ont des responsabilités agiront en conséquence et nous épargnerons à tous un tragique accident radiologique là-bas.
6: Tombé aux mains de l'armée russe au début du conflit, la situation de la plus grande centrale nucléaire d'Europe ne cesse d'inquiéter, surtout depuis l'explosion du barrage de Kakovka début juin. Située dans une zone occupée par la Russie, sa destruction ne cesse de faire baisser le niveau de l'eau qui alimentait l'infrastructure, soulevant des questions sur le refroidissement de ses réacteurs. Depuis, l'Ukraine se prépare au pire et s'entraîne avec des exercices de simulation à grande échelle
7: nous avons préparé le pire scénario dans lequel la zone de contamination serait supérieure à 50 km. Cela veut dire que quatre régions seraient touchées. Les résultats de notre exercice sont bons, comme vous pouvez le voir, nos institutions sont prêtes à relever les défis posés par la Russie, en particulier pour les dommages qu'il pourrait causer à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
6: Décontamination des, des véhicules et des habitants, tests de radiation, une atmosphère de fin du monde pour ces Ukrainiens. Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur pour ma famille, mon enfant. Qu'est-ce qu'on va
4: faire J'ai très peur.
6: Une centrale nucléaire devenue en jeu de guerre, une première dans l'histoire et dont les conséquences en cas
0: d'attaque dépasseraient largement les frontières de l'Ukraine. Et en regardant ce reportage, on se disait qu'au qu tout début du conflit, au moment de la prise de la centrale de Zaporijia, l'ambassade de France à Kiev avait distribué des piles d'iode.
1: Oui, oui. oui, alors c'est bien, hein, il faut se préparer pour ce... Nous d'ailleurs, en France, on a aussi des préparations euh, au cas où on est un incident nucléaire, et c'est bien, les populations savent dans quel environnement elles vivent, mais simplement, il faut faire les choses dans l'ordre. Moi, je trouve très bien qu'ils s'y préparent, euh, on n'est jamais prêt trop tôt ni mm -hmm. trop bien. Il faut aussi un mode d'emploi, si vous voulez vous distribuer des pastilles d'iode, ça ne sert pas forcément et ça sert à un moment donné, donc il faut, il faut que ça soit encadré. Mm -hmm. Mais... Euh, le moindre des choses, c'est de préparer la population, c'est de s'y préparer, parce qu'on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences systémiques, même si, a priori, il n'y aurait pas un dégagement. Ça ne serait pas Tchernobyl, si vous voulez. Ça ne peut pas être Tchernobyl. Mmh. Mais euh, il pourrait y avoir quand même une contamination qui pourrait s'étendre, qui pourrait polluer hein, le, le sol, euh, le Nièvre, euh, et puis euh, créer un nuage.
0: Avec un but de guerre, avec un but nucléaire non, non. Non, non, non. Je l'ai compris non. dans cette partie-là. De... Oui.
1: Je ne sais même pas si ça serait d'ailleurs volontaire. Vous savez, avec le nucléaire, il faut prendre des ouais. pincettes, donc euh, vous pouvez déclencher euh, une, une réaction systémique, une réaction en chaîne, et personne ne sait aujourd'hui. Il y a des experts qui disent que ça serait pas grave du tout. Si vous lisez même de très bons D'autres oui. qui disent, c'est embêtant. Moi, je trouve que de toute façon, euh, un premier accident provoqué sur une centrale nucléaire civile, ce serait
5: gravissime.
0: Alain Pirot vous vouliez dire que euh, les autorités françaises surveillent euh, naturellement ce qui se passe sur les réseaux sociaux liés à la centrale. Vous
5: avez aujourd'hui l'Institut de la Sûreté Nucléaire française avec un certain nombre d'ingénieurs qui et ça montre aussi une forme d'impuissance, euh, observe la situation à travers les réseaux sociaux, à travers les vidéos qu'ils récoltent, et qu'est-ce qu'ils font Ils regardent la position de certaines charges explosives, ils calculent, compte tenu des collaborations qui ont pu exister ces dernières années, en fonction de la taille des murs, l'effet qui pourrait euh, se produire sur la centrale en fonction de l'explosion, ils regardent la taille des explosions. Ah ouais. Donc... Euh, c'est une forme d'impuissance et c'est pour ça que euh, l'AIEA demande une forme d'accès au lieu pour vérifier euh, la véracité de la situation.
0: Effectivement, l'AIEA réclame un meilleur accès pour confirmer l'absence d'explosifs. Euh, Raphaël Grossi estime qu'il est crucial de clarifier la situation. On se souvient que Raphaël Grossi, il y a quelques semaines, il était allé à Moscou mmh. euh, justement pour évoquer le cas de la centrale des appareils. Visiblement, ça n'a pas été arbitré et ça n'a pas servi à grand-chose.
2: Non, Ce que veut Raphaël Grossi depuis le début, c'est plus d'inspecteurs de l'AIEA et auto dans, dans cette centrale plus d'inspecteurs internationaux, ce que ne veut pas forcément d'ailleurs l'Ukraine non plus, parce que elle a, est, la Russie comme l'Ukraine n'ont pas forcément intérêt à ce que ce terrain soit, comment dire, stérilisé par des in observateurs internationaux qui seraient là et qui l'empêcheraient empêcherait une ou l'autre armée, enfin, en tout cas l'armée ukrainienne de reprendre, y compris Manu Militaris, cette centrale qu'elle qu trouve stratégique. Par ailleurs je voulais répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure oui. quelle vraie différence y a-t-il entre Kar Karovka oui. le, le, et, 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 la et la centrale La vraie différence c'est euh, presque, elle est presque chinoise c'est-à-dire que d'un côté vous avez quelque chose qu qui que vous avez un dommage temporaire fait à la région, et de l'autre, vous avez des accords internationaux. Le fait que la Russie est une puissance nucléaire, civile et militaire, qui, est, qui, est, qui, de, qui mérite sa place au Conseil de sécurité de l'ONU, justement parce qu'elle est responsable. Et qu'on apprend aujourd'hui dans le Financial Times, hein, même mmh. aujourd'hui, que la seule chose que Xi Jinping a dit à, à Vladimir Poutine, enfin, pas la seule, mais enfin, une des plus mmh. importantes qu'il aurait dit à Vladimir Poutine en mars dernier, quand il l'a visité, c'est justement pas touche au nucléaire quelles que soient les raisons nucléaires, civiles ou militaires. Mmh. Or, je rappelle la dépendance absolue de la Russie en ce moment, et l'importance stratégique de l'alliance avec la Chine. Mmh. Donc c'est peut-être peut l'assurance-vie la, peut la plus sérieuse qu'on puisse avoir sur cette situation. Il dira, c'est pas moi. il
0: dites, dira, c'est pas nous, ce sont les Ukrainiens. Et, et
2: les Chinois ne le démentiront pas, mais le problème n'est pas, pas qu'ils le démentissent ou pas, le problème c'est les conséquences que ça peut avoir. Je rappelle que l'Inde a dit la même chose.
0: Elena Voloshin, cette question. L'Ukraine appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates à Zaporizhia. Quelles peuvent être ces mesures
4: C'est toute la question des inspections de l'AIEA, par exemple. C'est-à-dire qu'avant même de prendre des mesures qui pourraient avoir un effet sur le terrain, il faudrait déjà pouvoir se rendre compte de la situation. Et à ce sujet, peut-être que Paul Gogo pourra vous raconter, parce qu'il a été, je crois, en voyage de presse à Energodar, à la centrale, au moment où il y avait une inspection de l'AIEA et son récit absolument croustillant. Donc il va sans doute vous le raconter. Ça, c'est un magnifique voudrais, teasing. Hein je voudrais juste... <rire> non, mais j'adore ce que fait Paul Gogo. Je voudrais juste dire au sujet de la rhétorique russe sur le nucléaire, euh, cela se passe au plus haut niveau. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau d'un Vladimir Poutine qui n'arrête pas de brandir cette menace nucléaire. Ce n'est pas seulement la propagande, mmh. mais récemment vous avez eu le Forum économique de Saint-Pétersbourg qui pour une fois d'ailleurs n'a pas accueilli des chefs, euh, mmh. beaucoup de chefs d'État au plus haut niveau puisque et les journalistes étrangers pour la première fois des pays inamicaux n'y étaient pas accrédités. Eh bien Vladimir Poutine lorsqu'il lorsqu s'exprimait sur les attaques de drones sur Moscou et les bombardements sur les villes russes du Sud, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit l'Ukraine euh, tente de nous provoquer pour que nous répliquions de la même façon. Sous-entendu, la Russie ne bombarde jamais les, 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 villes, les civils dans les villes ukrainiennes. Pour le moment, nous sommes sur notre réserve. Mais j'envisage l'option d'installer un cordon sanitaire en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire cordon sanitaire. Est, cordon sanitaire. Cordon sanitaire, c'est le mot qu'il a employé. C'est-à-dire une espèce de zone tampon qui va servir à protéger la Russie de l'Ukraine. Voilà où est la rhétorique. Mmh. Euh, c et au même moment, vous avez euh, toutes les, tous les rappels sur le fait que la Russie euh, s'est retirée du traité New Start de réduction des armes nucléaires stratégiques avec les Américains, en disant la Russie doit assurer sa défense. Euh, la Russie qui dit on va poursuivre euh, la triade nucléaire, c'est-à-dire la course à l'armement, mmh. parce qu'on doit aujourd'hui défendre notre, notre territoire. Donc cette rhétorique, elle est vraiment en train de monter au plus haut niveau en Russie. Ce n'est pas nouveau, ça monte depuis un an, c'est en train de s'accélérer.
0: Et voilà, on en est là. à Et comment vous l'expliquez, le fait que ce soit en train de s'accélérer La situation sur le terrain la, le, le, la, 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 paie, la, la la crainte de
4: perdre la guerre, ouais. le, le fait de ne pas pouvoir inventer de nouvelles rhétoriques pour s'assurer le soutien de la
0: population. Enfin, il y a, il y a un tas d'autres choses, on est dans une constance. Et on verra dans un instant qu'il a eu un petit sujet en interne ces dernières semaines, <rire> je, euh, Vladimir Poutine, et qu'il doit reprendre la main, en tout cas tenter de le faire. Paul Gogo, du coup, il va falloir que vous nous racontiez cette visite de cette centrale nucléaire.
3: Oui, c'était dans le cadre d'un voyage de presse avec l'armée russe, c'était imprévu, c'est-à-dire que l'armée nous a emmenés par surprise dans cette centrale, c'était en septembre dernier, pendant la première visite de l'AIEA, euh, sur place, et effectivement j'ai pu constater bah, beaucoup de choses qui viennent d'être dites, euh, notamment le, le fait que les observateurs euh, sont très encadrés quand ils sont dans cette centrale, et ils ne sont évidemment pas libres de leur mouvement, ils sont suivis, on leur montre où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent voir. Euh, j'ai aussi pu constater évidemment l'omniprésence, enfin, euh, de, des soldats, vous vous rendez compte, hein, euh, pour moi c'était même un peu bizarre, j'avais déjà visité une seule centrale nucléaire dans ma vie, c'était en France, euh, avec des conditions de sécurité évidemment qui sont assez strictes, et là vous arrivez avec des hommes armés, cagoulés, euh, dans une centrale, on vous ouvre la porte de la centrale, personne ne vérifie votre passeport, vous, vous rentrez comme ça dans la centrale, et vous vous retrouvez au pied des réacteurs avec euh, des soldats qui se sont effectivement installés partout, euh, le responsable de l'AIEA a très bien dit dans sa conférence de presse, il y a des, des camps militaires installés sur place, il y a des militaires qui... Qui dorment dans des tentes sur les espaces verts de la centrale, tout simplement. Il euh, y a des hommes sur les toits et puis y a cette ambiance très étonnante, assez angoissante hein, quand on est sur place. Euh, vous entendez des tirs d'artillerie. Il y a des tirs d'artillerie qui sont échangés euh, par les deux camps euh, à proximité de la centrale et donc vous êtes au milieu d'une centrale avec des tirs d'artillerie, des explosions plus ou moins proches. Euh, J'ai compris ensuite parce que les experts nous l'ont bien expliqué que euh, un mortier qui tomberait sur le toit d'un réacteur euh, n'occasionnerait pas grand-chose. Mais enfin, quand même, on est au milieu de, de plusieurs réacteurs et avec des tirs tirer et une guerre qui est bien vivante et qui a bien lieu à cet endroit-là.
0: Voilà. Et il paraît qu'il y a une autre centrale qui inquiète les autorités ukrainiennes, c'est-à-dire est plus au nord, qui s'appelle Rivne, c'est ça
3: Hum. Oui,
2: l'Ukraine est très nucléarisée. Fait oui. hein, partie de ces pays est qui est proche de la Biélorussie. Oui, du coup, donc fait, il y a oui. cette
0: inquiétude avec la proximité avec la Biélorussie.
2: Oui, parce qu'en fait le problème veut se focalise sur, sur Zaporizhia parce que d'abord c'est un ligne de front et que deuxièmement c'est une très grande centrale et que depuis le début on en parle et on a même réussi à inculquer le nom de chez parmi les journalistes et les gens, les gens savent de quoi on parle, mmh. mais il y a en Ukraine d'autres centrales qui sont plus ou moins isolées, plus ou moins proches de la frontière avec la Biélorussie, effectivement, qui faisaient de l'Ukraine un, un des pays experts en termes, en termes, en termes, en termes nucléaires dans le monde euh, et avec une vraie industrie, une vraie expertise nucléaire, et qui, effectivement, en cas de guerre, pose un problème absolument partout.
0: Regardez cette question, cette autre question de Sébastien, dans le Calvados. L'OTAN peut-elle encore rester aux frontières de l'Ukraine à attendre qu'une catastrophe nucléaire arrive Qui fait écho à la question de juste avant. C'est-à-dire, en gros, Zelensky nous appelle à l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire Rien, à part demander à Raphaël Grossi d'aller enquêter
1: bah, Évidemment, euh, le, en, en, le Conseil de sécurité des Nations unies paraît euh, l'organe particulièrement adapté ouais. pour, pour, pour que cette euh, discussion ait lieu au plus haut niveau. Donc ça, c'est quand même ce que la France, en particulier, les États-Unis, peuvent, peuvent inspirer. C'est de cette nature-là. L'OTAN... Euh, mission défensive, euh, certes, une composante nucléaire, mais dans, dans le cadre de la dissuasion et, et, n'a pas sa place. Il y a déjà assez de monde comme ça. C'est déjà assez compliqué. On ne voit pas euh, quel coup... Euh, si, si vous voulez, le, le, le problème, c'est que Zaporizhzhia, ça reste un objectif stratégique pour les Ukrainiens. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils reprennent cette centrale. Évidemment, c'est très compliqué. On l'a compris depuis le début de la guerre. Et euh, ils ne sont, sont sans doute pas loin de se dire... Voilà, c'est sur notre route. Euh, on veut reprendre notre, notre souveraineté énergétique. C'est vrai qu'il y a d'autres centrales qui peuvent être menacées. Donc, euh, mais, mais l'OTAN, non, bien sûr que non. C'est pas. Qu'il y ait une discussion politique d'un certain nombre de leaders de l'OTAN, c'est normal, puisqu'ils font partie du Conseil mmh. de sécurité, les Anglais, les, les Américains. – Il n'y
0: aurait pas de réponse de l'OTAN à ah. une éventuelle… Ex... – Il bah, y
1: aurait une réponse politique, il va y avoir le sommet de Vilnius, bien sûr, bien sûr que l'OTAN ne peut pas rester inactif, bien sûr qu'il euh, y aurait une mise peut-être en situation, une préparation, oui. euh, mais euh, ne, ne croyez pas que l'OTAN militaire serait mis. Euh,
0: C'était la question mais en fait, non, c'est
2: ça. Oui et non. Dire que quand Vladimir, le seul message qui fait, fait passer Biden, par exemple, à, à Moscou lors, lors de l'aventure la, Prigogine, c'était ce message qu'il fallait que les armes nucléaires soient bien gardées. Les armes, les armes nucléaires. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, maintenant, c'est tout le problème du nucléaire. Est-ce est qu'on est est qu pourrait estimer en Occident, notamment en France et par ailleurs, alors à, à l'OTAN, que ça changerait la donne Ou du moins, est-ce qu'on pourrait imaginer Vraiment. une, une micro-intervention de... Bref. Euh, c est, c est, on aborde là un domaine totalement inconnu. Que, crever un barrage, on sait, comment, on sait comment répondre. Bombarder une centrale...
0: Hmm. – En plus,
4: il y aura des accusations
0: mutuelles, de toute façon. – Oui, c'est ça, les ça. Russes iront, c'est pas nous. Mais c'est-à-dire que depuis le début de ce conflit, on a l'impression qu'on franchit, peu à peu, les le lignes rouges, on n'avait dit pas les armes lourdes, on n'avait dit pas Ukra... le barrage, on avait euh... dit, comment
5: ?– Les Ukrainiens en sont convaincus aussi. Oui. – Oui, bien sûr. – On pourrait se dire euh, que Volodymyr Zelensky exagère en, hmm. en, en, en évoquant, mais pour beaucoup d'Ukrainiens qu'on rencontre sur le terrain, le fait que Zaporizhia y ait un incident important, il n'y a pas beaucoup de doute. Euh, Ils de de ce qui passé. Alors, <coughs> Il faut toujours trouver la juste mesure entre l'attendre, la crainte oui. et, et dire que ça peut arriver. Mm -hmm. Mais compte tenu de ce qui s'est passé à Karkovka, ou soyons honnêtes, on ne peut pas dire qu'on a encore bien pris la mesure de ce qu'est cette catastrophe et des étendues désertiques qui mm -hmm. se forment tout le long de la rivière Nièpre. Mais pour beaucoup d'Ukrainiens qu'on rencontre sur le terrain, le fait que la prochaine étape, c'est Zaporizhzhia. Mm -hmm. Ce n'est ouais. pas forcément une surprise.
4: Mmh. C'est-à-dire que oui, ils ont un seuil de tolérance à l'inadmissible, à l'impensable, à l'horreur qui est bien plus élevé que la nôtre. Évidemment, ils le vivent au quotidien. Donc forcément, ils préfèrent s'attendre ouais. au pire et y être préparés plutôt que d'espérer le meilleur et de se retrouver avec une catastrophe
0: nucléaire oui. à laquelle ils seront... Ils se... Je, Je vais citer pas. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Un Poutine affaibli représente un plus grand danger
2: oui, enfin, tu dit souvent des bêtises. Hein. Euh, ah bon, okay. C'était même sa spécialité en Espagne quand il était ministre des Affaires étrangères. C'était et c'est un peu pour ça qu'on l'a qu'on l'a mis aux Affaires étrangères. Il a quand même dit beaucoup d'impairs. De, de, il a quand même fait beaucoup d'impairs. Mais pour le coup, là, il a raison. Il a raison. Oui, oui. Et c'est ce qui inquiète tout le monde. C est c est... À dire que... Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette histoire de Zaporijja serait éventuellement un avertissement russe. J'en ne me poussais pas à faire une énorme. Surtout ce que vous disiez
0: sur un endroit stratégique. Pour, militairement pour les Ukrainiens. Euh, que se passe-t-il sur le terrain, Général Est-ce que euh, les Ukrainiens grignotent, gagnent du terrain euh, Comment cela se passe euh, concrètement entre, entre les Ukrainiens et les Russes sur la euh,
1: ligne de front C'est euh, quelque part une période qui est, qui est assez fascinante, si je puis dire, plan de l'art militaire. Oui. On a un affrontement de deux blocs on a l'offensive qui ne peut pas vraiment se déployer parce que ça serait beaucoup trop risqué pour Zelensky de risquer et il le dit chaque jour pratiquement de risquer ses hommes. Donc il ne veut pas si vous voulez lancer une offensive. Les Russes ont tenté de le faire de leur côté, ils ont perdu beaucoup d'hommes, ils sont pas avancés. Donc lui, il est toujours dans cette recherche, recherche des points faibles, mais les points faibles, eh bien au fur et à mesure qu'on avance, il y en a pas beaucoup, finalement. On s'attendait peut-être un peu plus à ce qu'il y ait des faiblesses dans le front russe. Et au contraire, les Russes, qui ont bien compris que la meilleure défense, c'est quand même parfois l'attaque, sont en train, quelque part, de lancer peut-être timidement, mais ils sont présents, une contre-attaque dans le Nord, qui vient évidemment contrecarrer les plans mmh de Zelensky qui voulait descendre dans le sud. Donc Zelensky est obligé de, 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 de mettre des réserves dans le nord et dans, dans l'est pour éviter évidemment que, que les Russes ne, ne reviennent. Et euh, qu'est-ce qu'il attend Zelensky bah, Il attend encore et encore du renfort de l'Occident.
0: Il l'a demandé. Hein, on oui. bah, on a avec euh, il a de des nouveau.
1: capacités de frapper dans la profondeur. Le, mmh. la, la première ligne, elle est, est très difficile, on le voit. Il gagne 100 mmh. mètres par 100 mètres, il y a les tranchées, il y a les mines. C'est horriblement difficile. Il y a des unités aussi qui sont constituées. Il ne faut pas oublier que Virus. En près de 500 jours de guerre, ils se sont aguerris. Mmh. Ils ont appris à utiliser les différentes armes qu'ils ont, les différentes composantes, et ils sont beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est pas neutre. Et il semble que le moral, tout est relatif, hein, oui. mais que le moral des troupes russes soit quand même bien meilleur qu'il ne le fut. Il ne pouvait pas être pire d'ailleurs. Donc, voilà. Il est, on est, on est Malgré
0: pas... les événements des, des derniers jours,
1: oui, je ne pense, pense, pense pas que ça touche vraiment la troupe qui se défend, qui se bat, qui est dans les tranchées. Donc, on en est là. Il va falloir montrer de la patience et puis euh, se trancher sur euh, savoir jusqu'où on veut aller, en particulier pour les Américains, est-ce qu'ils donnent encore des armements euh, qui vont aller frapper dans la profondeur et la déstabiliser, parce que euh, ce, ce front, il demande une logistique euh, considérable, mmh. et 120 euh, peut-être 120 000 hommes, il faut les alimenter, il faut amener les munitions, donc
5: il euh, y a quand même des points faibles forcément, mmh. mais il faut aller les frapper, c'est ça la difficulté.
0: Alain Pierrot.
5: Il y a un constat qui est fait sur le terrain encore aujourd'hui, c'est que ça manque de munitions. Euh, des balles, il y en a. Euh, des obus de mortier, il y en a très peu. Euh, oui. et, et on va dire des munitions de courte et moyenne portée, il y en a très peu. Oui. Quand, quand j'étais, euh, il y a quelques jours encore, près de Kramatorsk, j'ai pu accompagner une équipe euh, d'artilleurs. Ils ont tiré 4 obus dans la journée. 4 oui. obus de mortier. Oui. Oui. Donc, euh, comment voulez-vous percer un front de tranchée où les gens sont regroupés quand vous êtes à tirer
0: Et de l'autre côté
5: – De l'autre côté russe, vous voulez dire ?– Oui, qu'est-ce qu'ils
0: sont euh, ?– En dire fait, vous sont avez, la,
5: la difficulté de l'analyse de ce front, c'est que comme il est très long, vous avez plusieurs fronts et plusieurs analyses mm. qui dépendent aussi des commandements russes que vous retrouvez ici et là. Vulgairement, vous avez des commandants russes aguerris qui savent organiser leurs troupes et qui maintiennent une forme de morale, puis vous en avez, ils ne sont pas bons. Mm. Et donc, euh, compte tenu de ces différentes situations, vous avez un front que nous, on voudrait uniformiser mm qu'on voudrait analyser d'un seul tenant et c'est très compliqué mmh. et vous avez des lignes de fortification plus ou moins importante, qu'on a peut-être sous-estimé, mais pas tant que ça. La guerre de tranchées, on la redécouvre, mais elle prend un temps fou. Ouais. Et même à des périodes historiques où on a connu ça, les avancées de front sur plusieurs centaines de kilomètres, ce n'est pas vrai.
0: – Ils ont peur d'être lâchés. Euh, on entendait le général expliquer qu'au fond, maintenant, on va peut-être passer une discussion pour savoir jusqu'où les Américains veulent aller, euh, jusqu'où on est prêt à, à livrer des armes, des munitions. Est-ce qu'ils ont cette crainte-là, justement parce que cette contre-offensive qu'on avait annoncée euh, euh, se passe comme elle devait se passer cest dire de manière lente, avec des gains de territoire qui sont peut-être en deçà de ce qu'ils imaginaient.
5: En tout cas, on l'a vu dans l'interview du... du... du commandant général ouais. des forces armées ukrainiennes il y a cette idée de dire aux, aux, aux opinions internationales et au commandement, euh, oui on gagne des kilomètres guerre. mais euh, arrêtez de nous demander d'aller trop vite parce qu'on fait ce ouais, qu'on ouais. peut et les mètres qu'on gagne, on les gagne au prix du sang mm. quand vous, vous nous demandez d'aller très vite avez... avec des équipements que vous nous avez donnés en nombre
0: trop peu. Et maintenant. pour revenir à notre discussion sur Zaporizhia, ce genre d'événement change la configuration du terrain non je, je parle euh... sur votre contrôle mais un événement comme le barrage de Kakovka euh, où, euh, où ou la centrale de la Zaporizhia, ça, oui, alors, ça, ça changerait la configuration sur le
2: terrain. Ça a surtout réduit le nombre de kilomètres que les bah Russes oui, avaient contrôlés. C'était oh, le, le but et ça a très bien marché pendant quelques semaines. Un peu moins maintenant, je oui, le rappelle, oui, hein, parce oui. que l'eau ouais. ça, ça mouille mais ça sèche aussi. Mmh. Euh, on est, le vrai problème qu'on a avec les Russes en ce moment, c'est qu'on est dans le dur de ce qu'ils savent faire. Ils savent défendre, ils savent tirer à la ils ont oui. toujours été, Ça a toujours été le fort de l'armée russe. Donc, quand vous avez, Le rapport en fait, de, de, de but de Mortier, on le connaît, il est de 1 à 10. C'est-à-dire, quand les Ukrainiens tirent 1, les Russes répondent à part 10. Donc, effectivement, vous avez à la fois des, des lignes qui ont été grossièrement, mais finalement efficacement, renforcées, et des Russes derrière qui, savent, qui font ce qu'ils savent faire depuis toujours, c'est-à-dire tenir, faire les gros chats, Répondre et renvoyer des, des obus d'artillerie. Je comprends, pour l'instant, pour les Ukrainiens, ça va être très compliqué.
1: L'aviation aussi et les hélicoptères de combat qui jouent un rôle
2: important. Euh, hein. Oui, oui, probablement. Mais là où vous avez raison, c'est que euh, pour, il faut donner aux, aux Ukrainiens peut-être l'occasion de tirer plus à court et moyen terme. Mais euh, désorganiser à long, à, à long terme, enfin à, à longue portée, euh, la logistique russe, ça, oui, ça peut être très efficace.
0: Et alors justement, puisqu'on parle de logistique russe, on va aussi regarder ce qui se passe du côté du Kremlin parce que depuis la tentative de coup d'État, Vladimir Poutine soigne sa communication pour faire oublier que pendant quelques heures, le pouvoir du Kremlin a vraisemblablement vacillé et dans le secret des couloirs au cœur du pouvoir russe, la purge a bel et bien commencé. Mathieu Lignot et Benoît
7: Thébault. Une mise en scène façon père des peuples pour Vladimir
2: Poutine. Comme je ne
9: peux plus quitter Moscou si souvent, j'ai décidé de t'inviter toi et tes parents. Est-ce que ça te
7: plaît, Moscou Oui. Depuis la tentative de coup d'État par Wagner, Vladimir Poutine veut rassurer les Russes. Invitation de cette jeune fille hier, bain de foule exceptionnelle la semaine dernière. L'image d'un président populaire est aussi toujours aux affaires, comme devant des chefs d'État asiatiques hier. Le peuple russe est consolidé comme jamais. La
9: solidarité et la haute responsabilité patriotique ont été clairement démontrées par les milieux politiques russes et par toute la société qui ont fait front uni contre la tentative de mutinerie
7: armée. Il y a deux semaines, le pouvoir russe a tremblé. Des milliers de mercenaires de Wagner remontent vers Moscou. À leur tête, Evgeny Prigogine. Le chef de la milice annonce vouloir évincer le chef d'état-major, le ministre de la Défense Shoigu, et peut-être plus encore. Mais le coup d'état échoue,
8: le pouvoir tient et tente maintenant de minimiser l'événement. « Ces plans ont échoué principalement parce que les forces armées sont restées fidèles à leur serment et à leurs devoirs militaires. Cette provocation n'a pas affecté les opérations de notre armée en Ukraine.
7: » Pourtant, en coulisses, les services russes traquent des complices dans l'armée. Un blogueur militaire ultranationaliste raconte « L'insurrection armée par l'entreprise
9: militaire privée Wagner est devenue un prétexte pour une purge massive dans les rangs des forces armées russes.
7: L'occasion est trop belle pour l'Ukraine. Alexei Danilov, le patron de la sécurité intérieure à Kiev, se vante d'avoir identifié
8: 14 généraux russes, alliés de
7: Prigogine.
8: Prigogine n'est pas indépendant. Il est à la botte de personnes haut placées dans le cercle rapproché de Vladimir Poutine. Vous voulez que je les nomme Je ne peux pas.
7: Plusieurs généraux russes ont même complètement disparu des écrans radars comme Sergei Sourovikin. Il aurait été arrêté, selon plusieurs médias. L'ancien chef des opérations en Ukraine serait un proche de Wagner. Pourtant, au moment de la tentative de coup d'État, il appelait les mercenaires à déposer les armes.
5: « Nous nous sommes battus
7: avec vous.
9: Nous avons risqué nos vies. Nous avons subi des pertes. Nous avons eu des victoires ensemble. » Nous sommes du même sang.
5: Vous devez vous arrêter avant qu'il
9: ne soit trop tard, obéir à la volonté et à l'ordre du président élu de la Fédération de Russie.
7: La vidéo interroge. Sourovikin apparaît sans ses galons de général et arme au point. Où est-il Que fait-il Interroger le Kremlin, botte en touche.
8: « Vous devez garder à l'esprit que Vladimir Poutine est le commandant en chef. Il travaille avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major général. Je vous recommande de demander au ministère de la Défense. C'est leur prérogative.
3: »
7: Purge, règlement de compte, difficile de confirmer, mais le coup manqué de Wagner pourrait fragiliser le moral de l'armée russe. En plus de cette menace intérieure, Moscou fait face aux attaques ukrainiennes. Hier, Quatre drones ont été interceptés en plein territoire russe. Euh,
0: D'ailleurs, Paul Gogo qui est avec nous en direct de Moscou, comment s'est vécu sur place ces attaques de drones euh, Cinq attaques de drones ukrainiennes, disent les autorités euh, moscovites. Est-ce que c'est euh, ça arrive jusqu'aux jusqu oreilles de l'homme de la rue à Moscou
3: c'est intéressant parce que la précédente attaque de drones on avait évidemment fait parler parce que les drones avaient touché des bâtiments dans le centre de Moscou et celle qui a eu lieu hier, en fait, elle est passée totalement inaperçue. Vous avez des dépêches qui sont en fait assez hallucinantes quand on y pense, de médias russes qui expliquent qu'un aéroport de, de, de l'ouest de Moscou a dû être fermé pendant quelques heures parce qu'un objet a été abattu à proximité de cet aéroport et vous regardez ensuite plus loin, vous comprenez que c'est un drone ukrainien qui est arrivé jusqu'à un des aéroports de Moscou, donc on est quand même aux portes de la capitale. Un autre de ces drones se prenait visiblement la direction d'un quartier connu pour abriter une grande partie de lits russe. et donc on est vraiment sur les portes de la capitale, mais non, ça ne fait pas la une des médias, je suis sûr qu'en dehors de Moscou, personne n'a entendu parler de ces drones.
0: Hélène Voloshin, il y a eu des bombardements aussi dans la zone de Belgorod. On est toujours sur le
4: territoire russe. Oui, effectivement, c'est le sud de la frontière avec l'Ukraine. C'est à peu près à 60 km de la frontière ukrainienne. Euh, mais c'est vrai que c'est assez étrange parce que d'un côté, il y a ces bombardements, ces attaques de drones. Mais euh, ça étrange pour nous, c'est beaucoup moins étrange vu de Russie quand on, qu on sait comment ça se passe. Mais euh, c'est ce que me disait le directeur de l'institut d'études d'opinion Levada, c'est qu'en fait, pour les Russes, la guerre n'est pas encore arrivée ouais. chez eux. Elle n'est toujours pas arrivée ouais. chez eux parce qu'elle est tellement occultée en fait par la propagande euh, qui qui, qui, qui parle en, à, à la fois en même temps d'une guerre menée par l'Occident contre la Russie mais à la fois du fait que la Russie ne mène pas une guerre en Ukraine que euh, cette, euh, cette guerre elle est tellement théorique en fait aux yeux des Russes et aussi il y a un, toujours un effort des autorités de jouer sur les deux tableaux d a, d a, euh, à la fois de grossir la menace de l'Occident et à la fois euh, d'amoindrir les faits réels c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une attaque de drone sur Moscou ou sa région par exemple vous avez, les reportages que l'on vous montre c'est tout de suite les services communaux qui arrivent sur place les secouristes alors qu'il n'y a même pas eu de blague, laisser, enfin, il faut quand même rappeler aussi que ces attaques de drones ne font pas de victimes ouais. civiles, contrairement à ce, qui passe, à ce qui se passe en Ukraine, en tout cas jusqu'à présent, et vous avez cependant tout cet effort de communication qui est fait pour montrer une seule chose, c'est que les autorités russes restent en contrôle, la stabilité promise par Vladimir Poutine elle est toujours là, et que en fait Vladimir Poutine c'est toujours finalement et complètement à contrario de ce qui se passe, le dernier rempart qui protège les Russes de la guerre, qui
0: n'est toujours pas arrivé chez eux. Alain Pirot, vous avez rencontré des Ukrainiens qui vous disent qu'ils ont à disposition désormais des drones qui peuvent mille faire kilomètres.
5: En fait, c'est une des nouvelles qui est un peu passée inaperçue ouais. la semaine dernière. Ouais. C'est que l'annonce du, du commandement des armées ukrainiens de cette capacité à s'être dotée euh, de drones pouvant aller plus de 1000 kilomètres. Et il faut imaginer vous aviez encore un concours avec des entreprises il y a deux semaines en Ukraine. En fait, vous avez une sorte de Silicon Valley ukrainienne qui invente à longueur de semaine des nouveaux drones, des nouveaux équipements pour aller plus loin, pour, pour porter... Pour aller taper la Russie pour aller taper la Russie, ou en tout cas pour montrer que si l'Ukraine est attaquée euh, toutes les nuits par des vagues de drones venus oui. d'Iran eux aussi pourront répliquer et pourront aller loin dans le territoire russe. Mm
0: -hmm. euh, pardon, une question qui fait écho mm -hmm. au début de notre conversation sur Zaporizhzhia. Que savent les renseignements américains Pourquoi les dirigeants américains sont-ils silencieux
2: les Amer... les re... Le renseignement américain, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses et oui, a parfois, probablement... ils
0: disent même ce qu'ils savent.
2: Ils disent ce qu'ils savent quand ils pensent que c'est important et sur des affaires nucléaires, ils sont généralement assez discrets. Il est probable que l'anime Zelensky ne se soit pas avancée autant à propos de, de Zaporizhzhia sans, sans avoir été confirmé par les renseignements américains que Quelque chose s'y tramait, quelque chose de l'ordre de la simulation, de la provocation, éventuellement d'une un, attaque simulée euh, par les Russes pour faire croire aux Ukrainiens en plein cœur de la nuit. Mais il est clair que les Américains, rappelez-vous, les Américains ont su, mmh. quelques jours avant que Prigogine prenne la route de Moscou, que quelque, quelque chose se préparait. Mmh. Et ils l'ont su même avant Vladimir Poutine, qui l'a su seulement la veille.
0: Oui. Donc du coup, euh, le fait qu'il soit discret plutôt inquiétant ou Non, non, plutôt... je trouve
2: ça plutôt très bien. Plutôt très bien, d'accord. Je trouve ça plutôt responsable. S'il y a bien quelqu'un qui doit être responsable en ce moment dans la, dans la région, c'est pas un de ceux qui, un des deux belligérants. Ouais. C'est bien celui qui tient, euh, qui tient l'Europe le, en tout cas, euh, comment dire, sous son alliance. Je,
0: Jean-Paul Palomero, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver dans euh, la stratégie de communication des uns et des autres. Cette, cette guerre, évidemment, on la vit dans cette guerre informationnelle hein, entre les Russes et, et les Ukrainiens. Le fait que Volodymyr Zelensky soit si pressant encore une fois vis-à-vis -vis des Occidentaux en disant ça va arriver, euh, que les, les, les Russes disent c'est pour cette nuit, euh, ça va se passer comme ça, etc. Euh, si c'était si des, des spéculations de Zelensky, est-ce qu'il y aurait une prise de parole des Occidentaux Est-ce qu'ils diraient bon, arrêtez de, 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 de surjouer, euh, vous allez affoler les opinions euh, occidentales J'aimerais bien savoir comment ça peut se jouer avec, euh, Alors, avec je, les Occidentaux. Je pense qu'ils
1: y vont, euh, les Occidentaux, ils y vont plutôt par petites touches pour, euh, parfois, c'est très subtil, rectifier peut-être euh, le cours d'une déclaration. Non, ils, 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 ils soutiennent vraiment Zelensky, quoi. Et oui. je pense qu'il y, 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 y a une relation de confiance. Si
0: J'entends, mais dans un cas comme celui-ci, est-ce qu'il n'y aurait pas une prise de parole d'un des chefs d'État de l'Alliance pour dire, attention, Vladimir Poutine ne joue, joue pas à ça si voulez,
1: le, le problème, c'est que les chefs d'État des, des alliés, des différents alliés, euh, ils n'ont pas vraiment de solution à la question. Donc, ils, ils, vont pas, ils ont ouais. déjà averti euh, M. Poutine à de nombreuses reprises. Donc, à force, ils se discréditent aussi. Mm. Euh, et puis, euh, ils, ils jouent, enfin, je veux dire, ils travaillent sur le fond avec M. Zelensky euh, et, et, et ils avertissent. Je, ouais. je remarque d'ailleurs les avis du général Millet, là, qui ne va pas tarder à partir au chef d'état-major qui dit qu'on est face à une guerre qui va durer, qui va être sanglante. Quand il dit quelque chose, cet homme-là, moi je l'écoute beaucoup, mmh. il a beaucoup d'expérience. De... Que... Ah.
0: Anthony... Anthony Bélanger
2: Oui, d'autant que c'est un peu 50 nuances d'alliance. Ouais. C'est-à-dire, vous avez ouais. euh, les Européens de l'Est qui ont leurs intérêts, notamment de pousser le d'expliquer qu'ils ont eu raison tout le temps. Vous avez les Européens de l'Ouest qui ont toujours été un petit peu plus, un peu plus prudents. Vous avez les, les, la Grande-Bretagne qui tient à montrer son alliance avec la Pologne en ce moment et son alliance avec l'Ukraine. Avec mmh. Bref, euh, plein de, de raisons d'intervenir différemment.
0: Je repose ma question autrement. Si les Occidentaux savaient que Vladimir Poutine préparait une attaque de Zaporizhzhia, ça fait beaucoup de si, mais c'est comme ça, euh, est-ce qu'il prendrait la parole Est-ce qu'il pourrait euh, publiquement euh, alerter euh, les Chinois, euh, les Turcs les...
2: Oui, et d'ailleurs, ils l'ont fait. C'est-à-dire ah. qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils, ont, euh, ils sont montés au créneau quand ils ont pensé que c'était utile. Et notamment, et ils, notamment sur Zaporizhzhia, pas plus tard que la semaine dernière, les États-Unis ont fait savoir qu'il n'y avait pas de danger imminent est plutôt bas. De la même manière que l'Agence la, internationale de la sécurité atomique, elle aussi, a opté, a, a, a opté pour ce type de, de communiqué. Pour
0: rassurer les opinions pour,
2: pour rassurer les opinions et pour dire, en fait, où en était l'état de l'information
0: euh, Est-ce que vous avez des nouvelles d'Evgenie Prigogine, Paul Gogo
3: <rire> <Donnez -nous rire> un... euh, J'en je, cherche, je suis même allé à saint pétersbourg <rire> la semaine dernière pour essayer d'en trouver. Euh, J'ai retrouvé là-bas, derrière son QG sur un parking, une des camionnettes dans lesquelles euh, le FSB a fait euh, une partie de sa fortune. Euh, mais pas Evgeny Prigogine, qui a été vaguement aperçu à Saint-Pétersbourg, ensuite vaguement aperçu euh, à Moscou ce week-end. Et avec cette séquence qui a été racontée euh, aujourd'hui par le journal euh, local de Saint-Pétersbourg, Fontanka, qui est un, un très bon journal avec de, de très bonnes sources, euh, qui expliquait que Evgeny Prigogine avait été invité à, à se rendre dans les locaux du FSB euh, ce week-end à Saint-Pétersbourg pour récupérer son argent, ses lingots d'or et un pistolet qui lui avait été offert il y a quelques années par le ministre de la Défense, Shoigu. certainement quelque chose de très précieux pour lui euh, quand on connaît l'amitié entre les, ces deux hommes. Mais en tout cas, c'est assez étonnant parce que euh, on a l'impression d'un côté que... Enfin, c'est même pas une impression, on sait que Vladimir Poutine euh, fait tout pour le priver de ses accès euh, financiers, ses moyens financiers, euh, de son influence aussi, il a fait fermer ses médias euh, de son influence militaire aussi avec sa milice qui est maintenant en exil au Bélarus, euh, sans armes lourdes, euh, avec interdiction d'aller se battre en Ukraine. Et pourtant, il semblerait qu'Evgeny Prigogine se promène en toute liberté entre les différents aéroports militaires de Russie et de Biélorussie.
0: Ça veut dire qu'il a encore un pouvoir peut-être de nuisance, Evgeny Prigogine. Euh, est-ce que, euh, posons la question directement, est-ce que Vladimir Poutine a le pouvoir de se débarrasser de lui
3: moi, c'est un peu la, la conclusion que je, que je fais de cette histoire, c'est que visiblement, Vladimir Poutine n'a pas le, le pouvoir de se débarrasser de lui, euh, les moyens en tout cas, de se débarrasser de lui. Euh, on sait qu'il a pris beaucoup moins de pincettes avec d'autres personnes qui avaient été qualifiées de traîtres ces dernières années, Vladimir Poutine. Euh, et là, visiblement, on, bon, on comprend, on a tous remarqué des Prigogine avait visiblement un certain soutien au sein de l'armée russe, ouais. euh, et pas que chez euh, les... Euh, chez les responsables de l'armée, mais aussi certainement euh, chez les simples militaires qui voient en, en Evgeny Prigogine une sorte de héros, de patriote en chef. Euh, à, à tout ça, il faut aussi certainement ajouter, euh, sans, ne pas oublier en tout cas que Vladimir Poutine, ça reste un dictateur avec une certaine paranoïa. Donc peut-être que lui-même euh, a l'impression qu que la situation est plus risquée qu'elle risquée qu ne l'est réellement. Euh, et donc c'est ce qui explique peut-être le fait qu'Evgeny Prigogine soit plus ou moins libre, mais son niveau de liberté est très compliqué à déterminer parce qu'on comprend aussi qu'il a tout de même perdu certainement sa liberté d'expression, puisque ouais. vous l'avez certainement remarqué aussi, Evgeny Prigogine ne s'exprime quasiment plus sur ses réseaux.
0: Alors il s'est exprimé hier sur ouais. sa chaîne Telegram hein.
2: Oui, euh, il y a une chose qui est très intéressante dans cette affaire, c'est que je n'ai pas du tout la même analyse que. que... Bah, allez-y,
6: euh, vous non, avez le droit.
2: Parce qu'effectivement, mmh. qu'est-ce s'est-il passé on lui, a, on lui a, au moment où il attaquait Moscou, on, on est allé visiter, enfin, le FSB est allé visiter l'ensemble de ses sièges sociaux et a récupéré l'équivalent de 40 millions de dollars en petites coupures, quand même. Euh, dans des sacs, dans des cartons, dans des, dans des, dans, dans des camionnettes, mmh. en fait, etc. Et donc, ce qu'il qu aurait fait hier, euh, Prigogine, c'est d'aller récupérer, récupérer l'argent. Ouais. Euh, ce qui, est au fond, est très humiliant pour sa part. Parce qu'on parle de 40 millions de dollars, ça nous paraît énorme, mais pour lui, c'est de la petite monnaie. En fait, on est venu lui dire vous pouvez récupérer la petite monnaie, ouais. un peu comme on dirait un valet ouais. qu'on a envie de, 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 de licencier. Et par ailleurs, on sait qu'effectivement, vous l'avez souligné, euh, qu'on qu l'a privé de l'ensemble de ses médias, qu'on a licencié les hommes qui, euh, qui euh, y travaillaient et ça c'est très important pour lui, mm -hmm. comme son usine à Troll, qui a été récupérée et c'est encore très important par la, par, par la Russie. Bref, on a tout récupéré, on est en train de tout récupérer, de l'étouffer, mais par contre, il peut garder la petite monnaie.
0: La petite monnaie générale.
2: Il ben, y a quand même derrière
1: les prigogines, il y a Wagner. Wagner, c'est pas rien. C'est une norme de la stratégie hybride russe de, de, de désinformation, d'ingérence, de captation de, de ressources telles qu'on le voit en Afrique. Donc, euh, je pense que Poutine est assez prudent avec ça, parce qu'il a essayé quand même de faire rentrer sous sa coupe, en coupe réglée, les miliciens de Wagner en leur faisant signer des contrats. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Et Wagner semble assez... La milice est populaire auprès des militaires russes. Et la compris. milice, comme
0: vous dites, elle pose un problème en Pologne, puisque l'arrivée des Wagner en Biélorussie est vécue comme une raison de plus de s'inquiéter de la proximité avec ce voisin allié de Poutine. Ce pays membre de temps, la Pologne, ne cesse de réclamer plus de protection de la part de l'Alliance, d'autant que la Russie a annoncé vouloir déplacer, on s'en souvient, des ogives nucléaires en Biélorussie. Walid berissoul et Ilana Zinkot.
8: Une scène étrange à la télévision biélorusse. Le dictateur Loukachenko se voit remettre des mains de son ministre de la Défense, un cadeau explosif.
1: Oh mon Dieu,
9: il a amené une bombe Affirmatif, camarade président. Je vous présente une figurine de la première bombe nucléaire de l'Union soviétique produite en
5: 1949. Ah, c'est une ancienne. La nouvelle a un aspect différent. Ne laissons pas croire à nos ennemis que nous sommes obsédés par la symbolique ou que nous nous réjouissons des armes
8: nucléaires. C'est juste un symbole. L'humour biélorusse pas vraiment du goût de ses voisins. Cette ex-république soviétique, toujours affiliée au Kremlin, partage un peu moins de 200 km de frontière avec la Pologne. Une frontière militarisée depuis un an. Et ces derniers jours, l'état d'alerte est encore monté d'un cran.
7: Lukashenko et Poutine peuvent faire des choses très étranges. Des choses que nous et nos alliés de l'OTAN essayons
8: de comprendre et d'analyser. Après le chaos migratoire provoqué à sa frontière avec l'Union européenne, après le déploiement, ordonné par Vladimir Poutine, d'armes nucléaires tactiques russes, la Biélorussie met à nouveau à l'épreuve les nerfs de ses voisins. Les Pays-Baltes et la Pologne, tous membres de l'OTAN, inquiets désormais de l'arrivée à leur porte d'un homme en exil, Evgeny Prigogine et sa milice Wagner. Environ 8000 de ses combattants seraient déjà présents sur le territoire biélorusse, une menace qui pose beaucoup de questions.
1: Quel est le but de cette délocalisation
9: Est-elle destinée à créer une menace supplémentaire contre l'Ukraine Ou bien est-ce une forme de menace potentielle précisément envers nos pays, envers les pays de l'OTAN, envers la Pologne
3: Les groupes de combattants de ces tueurs en série, comme je les appelle,
5: pourraient surgir du Bélarus à tout moment. Et personne ne sait quand ils pourraient se retourner contre nous. «
7: Cela représente une menace, une menace qui ne serait probablement pas de l'ordre d'une confrontation militaire directe, mais plutôt des tentatives d'infiltration en Europe à des fins inconnues.
8: » Selon ces images satellites, le régime biélorusse aurait déjà construit trois camps pour accueillir les mercenaires d'Evgeny Prigogine, invité par Loukachenko à assurer la formation de son armée régulière le fondateur de Wagner, dont la présence en Biélorussie a été confirmée par Minsk, a dévoilé d'autres intentions dans un message Telegram adressé hier à ses supporters.
5: Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Merci pour ça. Dans un avenir proche, je suis sûr que vous verrez nos prochaines victoires sur le front.
8: Un défi à une semaine du sommet de l'OTAN à Vilnius, capitale de la Lituanie, où l'Allemagne s'est dite prête à envoyer 4000 soldats en renfort, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, qui elle aussi montre les muscles.
2: Ce qui est limpide, c'est que nous avons envoyé un message très clair à Moscou et à Minsk. L'OTAN est là pour protéger chaque allié et chaque parcelle du territoire de l'OTAN. Face
8: à Minsk et à Moscou, la Pologne et les Pays-Baltes sont aussi ceux qui poussent le plus en faveur d'une nouvelle adhésion dans l'OTAN. Accueillir une fois la guerre terminée, l'Ukraine de Volodymyr Zelensky.
0: Et cette question d'Henri en Gironde, faut-il craindre des intrusions du groupe Wagner dans les Pays-Baltes Général Jean-Paul Paloméros.
1: Honnêtement, à ce stade, je ne le pense pas. Il faut quand même remettre tout ce qu'on vient de voir dans le contexte. Le sommet de Vilnius s'approche, la, la semaine prochaine. prochaine. Les, euh, les pays de l'Est, et en particulier les Pays-Baltes ou la Pologne, euh, réclament à corée cri des plans. Ils vont avoir effectivement un plan, un plan de, de défense qui va être assez robuste, mais aussi des forces, et encore des forces. La présence, en quelque sorte, de l'OTAN. Elle va être Alors, renforcée. Ça, ça contribue, mais on voit bien que euh, Wagner. Dans ces pays, euh, ne pourrait avoir qu'une influence en deuxième degré, c'est-à-dire déstabiliser. Si il y a des axes de déstabilisation, évidemment, il y a des minorités russophones. On peut toujours jouer là-dessus. Ça ne serait pas directement Wagner. Ça, serait, oui. ça, ça serait trop visible oui. et euh, il pourrait pas, ça ne pourrait pas durer. Ça, ça pourrait même pas se produire à mon avis.
0: Et cette information du Daily Express cet après-midi, un des chefs des milices qui interviennent oui. euh, donc sur le sol russe affirme que les Wagner, en partant, euh, ont pris des armes nucléaires. Euh, Est-ce que c'est possible? Non, ouais, -ce que pas. non.
2: Non, non, absolument pas. Non, des, non, maquettes. Ça, vraiment... des maquettes. Des maquettes, dites-vous. Oui, oui, voilà, c'est le genre qu'ils offrent à à, à Loukachenko. Non, non, euh, c'est absolument pas possible. Non mais, vra... Je... Vra... non mais vous avez raison. Disons-le. Le, le Daily Express, est, qui est un très bon, qui est un bon journal, oui. mais qui est un tabloïd tout de même, adore les unes et les informations de.
0: Sensationnel.
2: Sensationnaliste. Il y en a un certain nombre en Grande-Bretagne. Ils sont très en concurrence et donc euh, le premier qui trouve, le premier qui dit, mm -hmm. euh, c'est un peu la cour de récré.
0: Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait la volonté de, de, de la Russie ah. de déplacer des. Alors. Ce givre nucléaire
2: qui, en Biélorussie. Ça, ça, on sait qu'elles ont en partie été développées, euh, dé, déployées. On le sait, les, les Américains les suivent. Euh, ce n'est même pas très nouveau. Ce qu'on sait par contre, c'est que euh, sur, sur Wagner, on comprend l'intention des Polonais. Vous le disiez, l'intention des Polonais est d'insister et d'insister et d'encore insister et de pousser son avantage. Parce qu'ils ont eu raison, les Européens de l'Est, jusqu'à présent, d'expliquer de, 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 aux Européens de l'Ouest qu'il fallait compter sur la folie de, de la Russie et de Vladimir Poutine. Donc ils essayent de pousser leur avantage une semaine avant le sommet de Vilnius. La deuxième chose, c'est que Wagner, c'est pas tellement un problème pour l'OTAN, ou même pour les pays de l'Est, c'est surtout un problème pour Loukachenko. C'est-à-dire que vous avez 8000 soudards mmh. sur votre territoire euh, qui, quoi qu'on puisse dire, même s'il lui promet qu'ils vont leur apprendre beaucoup de choses à l'armée, à, à la pauvre armée euh, biélorusse, Bielo le vrai problème c'est qu'est-ce qu'ils vont faire mmh. sur mon territoire que je ne pourrais pas contrôler.
0: Mmh. Alain
5: les Polonais ont acheté beaucoup de matériel, notamment américain ces derniers mois, euh, et ils poussent leur avantage jusqu'à un installer ce narratif qu'il serait la première armée d'Europe, mmh. en fait, et que... Euh, C'est
2: faux euh, ah, ça le
5: deviendra. Quand ils auront oui, voilà. tous les matériels qu'ils ont commandés, euh, en termes de chars, il faudra se poser la question sur les chars que nous, on peut déployer, et que mmh. les Polonais peuvent déployer. Après, il faut les maintenir en état, etc. etc. Mais ils entendent incarner une voix en Europe, au sein de l'OTAN, plus importante... Que des pays Comme la France,
2: comme la oui. Grande-Bretagne Grande qui ont fait des choix, de, il, y a, il y a une vingtaine d'années, de, de réduire leur, 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 leur force, de mettre, deux, enfin, on le sait tous, la France ouais. a 200 chars. Ouais. Donc la Pologne qui en a commandé un, un bon millier. 200 chars en stock, et 200 pas pas chars qu'on sort.
1: Jean-Paul Juste un point pour aller dans ce sens, pour la première fois on a entendu, et c'est important, les, les Polonais euh, émettre une première demande ou un premier souhait de rejoindre le club des pays nucléaires de l'OTAN c'est-à-dire de se poser comme candidat pour avoir des avions qui porteraient la bombe américaine à, à, à l'instar de ce qui se fait pour l'Allemagne, l'Italie euh, la Hollande ou la Belgique
0: Et c'est acceptable ça euh,
1: Je ne crois pas que ça soit acceptable en l'état mais il pose d'ores et déjà leur candidature, donc ça va bien je ne crois pas, ça, ouais. ça passera pas pour différentes raisons, je crois que la France n'y est vraiment pas ouais. favorable et d'autres pays non plus, n'empêche que ça montre bien effectivement la volonté de la Pologne d'être vraiment à l'avant-garde à, à tous égards et y compris de prendre sa place dans, dans cette équation nucléaire
4: et pour et pour Les Polonais ont aussi une échéance électorale voilà. en octobre et le Parti droit et justice en brandissant une menace imminente pour, pour le pays est aussi là pour dire que ce n'est pas le moment de changer
0: de, de, de pouvoir, qu'ils seront là pour protéger les polonais et que les polonais peuvent compter sur eux euh, alors il y a plusieurs manières d'effrayer de, 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 l'occident nous avons évoqué ce soir une nouvelle fois la centrale de Zaporizhia avec toutes les, les réserves que vous avez évoquées et cette menace hein, qui fait planer, euh, le, que fait planer la Russie et l'alerte lancée par euh, Volodymyr Zelensky et puis il y a la question des céréales mmh. euh, qui est peut-être intéressante à, à, à commenter avec vous puisque la Russie a dit euh, hier euh, ne voir aucune raison de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainienne qui expire en juillet. Là aussi, c'est un levier pour la Russie.
2: Oui, et d'ailleurs, ce qui est fascinant avec la Russie, c'est qu'on sait à l'avance ce qui va se passer. Enfin, on part sur, sur, sur des choses de... Enfin ce que j'essaie de dire, c'est que sur des négociations, <rire> ils font toujours un peu la même chose. Quand ils négocient sérieusement, ouais. ils font toujours un peu la même chose. Ils arrivent, ils poussent un grand cri, ouais. et ils voient ce que ça donne. Et bien là, c'est ce vient de faire la, la, la partie russe. Ils sont arrivés, on, on arrive au bout de l'accord, ils sont en train de pousser un grand cri, il n'y a ouais. pas de raison qu'on le renouvelle, fichtre Dieu, ouais. et ils voient ce que ça donne. Mm. Et ce que ça donne, c'est que l'ONU est intervenue, qu'ils le, 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 ont eu un appel d'Erdogan, de, de, enfin du ministre des Affaires étrangères, euh, c'est que turc. tout le monde, turc, tout le monde est en train de parler avec tout le monde, euh, que les Américains sont en train de parler avec les Turcs, ils sont en train de parler avec les, ouais. les Européens, sont pour essayer de voir ce qu'on peut apporter à la Russie de manière à pouvoir... Euh, Qu'est-ce qui se
0: négocie, là
2: bah, Par exemple, le passage... Les, embargo.
0: <coughs> les embargos hum? Il
2: ouais. faut savoir que c'est ceux qui ont la main c'est la Turquie, c'est eux mmh. qui ferment ou ouvrent les détroits.
0: Et d'ailleurs, la Turquie, pour boucler notre, notre conversation sur Zaporizhia, est-ce qu'ils font comme les Chinois une espèce de, de petite mise sous tension de la Russie sur la question du nucléaire en disant, ça c'est la ligne rouge, n'y touchez pas Mais... Est-ce qu'ils sont sur la même logique que les Chinois
2: Oui, bien sûr, oui. Ils, ils peuvent absolument euh, oui. empêcher tous les, tous les navires, notamment, il y a un grand port de, de, de commerce au fond de la mer Noire qui appartient à la Russie, qui c'est Novosir, je crois, mmh. Novosirsk, euh, bon, qui oui. permet à la Russie d'exporter autre chose que du du, gré, du grain et des blés, mais plein d'autres matières premières, et, qui, et qui, que les, Ukrainiens, enfin, les, les Turcs pourraient parfaitement interdire.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.